0: Les leçons du Collège de France. Bonsoir à tous. Je voudrais donc ce soir poursuivre avec vous cette, cette exploration de la diversité du Pléistocène moyen. Donc, lors de mon dernier cours, nous avons examiné l'origine des, des hommes de, de Néandertal. Et vous vous souvenez certainement que les données paléontologiques et aussi des travaux génétiques récents nous ont obligés à reculer dans le temps cette divergence qui donne naissance à l'origine des hommes de Néandertal dans l'ouest de l'Eurasie vers le, disons, le milieu du Pléistocène moyen. Ces hommes de Néandertal, je vous expliquais qu'ils étaient connus essentiellement en Europe, et puis en parlant, quand on parlera prochainement de la, de la, de la géographie des Néandertaliens, on verrait qu'il y en a eu aussi au Proche-Orient et jusqu'en Asie centrale. Euh, historiquement, il y a eu une époque où le, leur poids, si je peux dire, dans, le, dans la, la, la paléontologie humaine a été tel que on a cherché à les reconnaître un petit peu partout. On a reconnu des Néandertals en Afrique, en Asie. On va en dire quelques mots à la fin de, cette, de ce cours. En fait, aujourd'hui, on a reconnu que ces formes africaines ou ces formes asiatiques en fait, se rattachaient à d'autres entités. Et très récemment, on a mis en évidence un groupe qu'on appelle les Denisoviens et qui est le groupe frère des Néandertaliens en Asie. Alors, quand on parle de groupe frère, ça veut dire quoi Bien, Ça veut dire simplement que c'est un, un groupe qui résulte d'une divergence par rapport aux Néandertaliens en Eurasie et qui s'est développé donc, euh, en Asie. Et ce, ce, ce groupe fossile, c'est un groupe qui est connu pour l'instant... Euh, essentiellement à travers des études euh, génétiques, mais je vous dirai quelques mots euh, des restes fossiles qui sont identifiés comme denisoviens. Et puis surtout, après mon cours, euh, à 6h, mon collègue Ben Seviola, qui nous vient de, de Toronto, euh, va vous parler plus en détail de ces, de ces fossiles et aussi des relations entre néandertaliens et denisoviens en Asie, et pour ceux que les cours en anglais, les conférences en anglais inquiètent un peu, le docteur Viola va faire l'effort de faire son cours en français. Euh... Alors ces Denisoviens on les a découverts dans une grotte qui s'appelle Denisova et qui est une grotte qui se trouve dans l'Altaï, vraiment au cœur de cette énorme masse continentale de l'est de, de l'Eurasie. Euh, nous sommes donc euh, aux confins de la Mongolie, de la Chine et euh, de la Fédération de Russie, euh, dans l'Altaï, donc pas très loin en fait, de la, du, du point de rencontre de ces grandes entités euh, politiques. Euh, la grotte de Denisova se trouve dans un paysage qui est, qui est très très beau, sur une rivière qui est un, un affluent euh, de l'Ob. Euh, fleuve euh, sibérien euh, bien connu par les cruciverbistes. Et euh, donc, dans cette grotte de Denisova, nos collègues euh, russes de Novosibirsk euh, travaillent depuis de nombreuses années et euh, trouvent euh, du matériel euh, lithique, de la faune et puis récemment donc, des, des restes humains. Alors, cette grotte euh, de Denisova, euh, c'est une cavité qui fait à peu près une centaine de mètres carrés, enfin disons la, 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 la partie principale de la grotte, mais qui a des, des galeries latérales, une galerie sud, une galerie est, et une partie du matériel a été trouvée dans ces, ces galeries latérales. Alors dans cette, dans cette grotte, on a des, du matériel archéologique de différentes natures, de différentes époques. Mais disons que le gros du matériel archéologique, c'est du matériel qu'on classifie généralement comme paléolithique moyen. Ça ressemble pas mal à ce qu'on trouve ailleurs en Eurasie, qu'on appelle parfois moustérien. Alors il y a des variations de ces, de ces assemblages. Euh, on n'en parlera pas trop aujourd'hui. Euh, ces niveaux paléolithiques moyens sont recouverts par euh, des niveaux plus récents, qui livrent des assemblages du politique supérieur. Une grande partie du matériel dont je vais parler aujourd'hui vient de ces niveaux qui sont assez proches en fait, des niveaux paléolithiques supérieurs. En passe une couche qui est la couche 11. Je ne pense pas que vous voyez les numéros de votre place, mais il y a dans cette couche 11 des sous-niveaux qui ont été, des niveaux qui ont été identifiés, qui ont livré une partie du matériel dont on va parler aujourd'hui. Et puis le sommet de cette couche 11 vient au contact donc du, du périodique supérieur. Je vous montre cette photo quand même pour vous montrer que. Euh, la stratigraphie de la grotte de Denisova, ce n'est pas quand même une partie de plaisir. Et vous voyez que euh, là, dans le bas, par exemple, vous avez des, des structures euh, festonnées, ondulées, en forme de cône, etc. Et il faut bien comprendre que la stratigraphie dans les, euh, dans les milieux karstiques, dans les grottes, c'est souvent très compliqué... Il se passe des tas de phénomènes, en particulier parfois des soutirages de sédiments avec des dépôts secondaires. Et souvent, il est difficile de corréler les stratigraphies d'une partie à l'autre d'une cavité karstique. C'est un problème que les archéologues rencontrent constamment. Et vous verrez que, singulièrement, c'est un problème à Denisova. Alors, à Denisova, euh, je vous l'ai dit, on a trouvé euh, dans tout ce matériel archéologique quelques restes humains. Je vais vous les montrer dans un instant. Euh, une des particularités de la grotte, c'est que euh, sa température moyenne euh, est euh, relativement euh, basse et relativement euh, constante et ça a joué un grand rôle dans la conservation de l'ADN ancien qui est contenu dans ces restes humains qui ont été livrés par ces niveaux. Et ça a été un des, grands, un des grands apports, si je peux dire, de ce gisement, c'est que euh, l'étude du matériel humain, initialement, s'est essentiellement orientée sur euh, l'ADN ancien, et c'est par la paléogénétique qu'on a découvert ce, ce groupe des Dénisoviens dont j'ai déjà cité le nom. Alors Denisova, Denisoviens ça vient du nom d'un ermite qui a habité la grotte au XVIIIe siècle et qui s'appelait Donc, Je crois que mon collègue Zvantepebo a déjà mentionné ça. Et donc, les, les gens euh, du cru ont donné à cette grotte euh, le nom de, 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 de l'ermite Denis. Nice. Alors voilà une partie des restes humains qui ont été livrés par, euh, par la grotte de Denisova. Je ne vous présente pas ici des restes humains Modernes, je me concentre sur des restes qui sont les plus anciens et ceux en particulier qui ont fait l'objet de ces études paléogénétiques. Soyez en passant, grâce à ces études paléogénétiques, vous voyez qu'on peut déterminer le sexe même de fragments osseux, de dents isolées, et mes collègues n'ont pas manqué de le faire. Alors, une partie de ces restes euh, Denisova 4, Denisova 3, Denisova 8 euh, ont fait l'objet d'études paléogénétiques et sont euh, euh, comment dire, inclus dans ce groupe des Denisoviens, sont caractérisés donc, par un, un certain signal euh, génétique. Euh, cette, euh, cette dent euh, qui a été trouvée beaucoup plus profonde dans la stratigraphie est probablement aussi Denisovienne, mais là on n'a pas d'ADN ancien. Et puis alors, on n'en parlera pas, Enfin, en tout cas, moi, dans ma lecture, je n'en parlerai pas, mais on a aussi, dans cette grotte, des restes de néandertaliens qui ont été, eux aussi, l'objet d'études paléogénétiques. Et en particulier, ce, ce, cet os qui vient d'un orteil d'une femme néandertalienne a permis d'obtenir un séquençage du génome néandertalien qui est le mieux, euh, comment dire, le plus précis, le plus complet, euh, le mieux fait euh, de tous ceux qu'on a pu euh, réaliser jusqu'à présent euh, sur l'ADN nucléaire. Donc, euh, dans la grotte, et c'est un, un des intérêts de la grotte, on a à la fois euh, des Néandertaliens, des Denisoviens et des hommes modernes, et euh, tous ces gens-là ont laissé du matériel archéologique derrière eux. Alors, vous voyez que les restes qui font l'objet de l'attention des paléogénéticiens viennent tous de cette couche 11. Alors, il y a des niveaux 11.1, 11.2, 11 11.4. Parfois, certains de ces restes sont trouvés à la limite d'autres couches. C'est le cas en particulier pour Denisovin 8. Et évidemment, euh, tous ces restes sont des restes quand même très fragmentaires. Et si on n'avait eu que les données morpho morphologiques, il aurait été bien difficile de les interpréter comme les restes d'un nouveau groupe d'hommes fossiles. Alors, l'aventure, si je peux dire, de, des Denisoviens a commencé avec ces deux-là, euh, cette, euh, cette grosse molaire supérieure Denisova IV, et puis surtout... Euh, cette, cette phalange, ce fragment de phalange c'est un minuscule fragment osseux on va le voir en photo tout à l'heure euh, qui est un, un fragment d'une phalange d'une petite fille euh, qui est morte il y a très, très longtemps et vous voyez à peu près sur une main euh, actuelle ce que représente ce fragment osseux et il est quand même fascinant de penser qu'à partir de ce fragment osseux on a pu euh, produire un séquençage du génome qui est aussi précis que celui qu'on pourrait réaliser sur... Euh, n'importe qui dans cette salle, euh, et caractériser un groupe d'hommes fossiles euh, nouveaux. Je ne vous parlerai pas de la morphologie de, des restes dentaires, mon, mon collègue Ben Seviola va vous détailler ça euh, beaucoup plus, mais euh, quand même, euh, sans même regarder le génome, euh, on s'est rendu compte que euh, ces dents euh, qui viennent du, du niveau 11 de Denisova, Enfin, de la couche 11 de Denisova, sont des dents qui sont quand même assez bizarres. Elles ont une très grande taille, les couronnes, et puis elles ressemblent assez peu à ce qu'on euh, connaît chez les Néandertaliens ou chez les hommes modernes. Il s'agit de deux dents de sagesse, deux troisième molaires supérieures. C'est quand même extraordinaire de penser qu'on a deux dents et que ce sont deux dents de sagesse euh, supérieures. Et elles sont euh, morphologiquement assez euh, particulières, elles sont aussi euh, particulières du point de vue de la, de la taille, et ça, euh, c'est quelque chose qui est apparu dans les, euh, dès la, la, la première publication sur euh, euh, Denisova, euh, avec euh, des tailles des couronnes dentaires qui, en gros, rentrent dans la variation de ce qu'on trouve euh, bah, chez des australopithèques, euh, chez euh, des homos euh, très anciens, et assez distinctes de ce qu'on rencontre chez des Néandertaliens, ou chez des hommes modernes, même anciens. C'est singulièrement donc ce petit bout de phalange. Vous voyez que l'épiphyse n'est pas vraiment fusionné encore. Donc c est, c est... Euh, la taille nous permet de dire que c'est vraiment un, un enfant, une petite fille. Euh, c'est comment dire C'est singulièrement donc ce fragment qui a euh, fait l'objet d'études paléogénétiques. Et la première étude paléogénétique qui a été faite sur ces restes et qui a été publiée en 2010 a été une étude de l'ADN mitochondrial. Alors Vous vous souvenez, parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois, que cet ADN mitochondrial, c'est un ADN qui est contenu dans des organites de la cellule et qui est un ADN assez particulier. Il représente une toute petite, une toute petite partie du génome et il a la singularité de ne pas se recombiner. Il est transmis uniquement par les lignées maternelles. Et lorsque euh, mes collègues du département de génétique à Leipzig ont, euh, ont produit euh, le séquençage euh, de l'ADN mitochondrial de, ce, de cet individu, eh bien, euh, on a eu la surprise de découvrir que ces séquences mitochondriales ne ressemblaient à rien de ce qu'on connaissait euh, chez euh, les hommes modernes euh, ou chez les néandertaliens et, en fait, représentaient une, une branche complètement distincte, séparée euh, de l'ancêtre euh, des néandertaliens et des hommes modernes depuis une période très, très ancienne de l'ordre du million d'années. Donc ça, ça a été quelque chose de tout à fait extraordinaire parce qu'on s'est dit, voilà, on tient un, un hominine qui est en fait le descendant de quelque chose qui vivait il y a un million d'années donc qui était séparé des euh, ancêtres des Néandertaliens et des hommes modernes depuis très très longtemps. Et euh, à l'époque, on a euh, discuté de la possibilité que ce soit euh, une espèce de survivants, locales, d'homo erectus, quelque chose comme ça, en plus comme les dents étaient assez particulières, assez primitives par certains côtés, c'est une idée qui a traversé l'esprit de ceux qui travaillaient sur ce matériel. Il faut dire aussi que la datation de cette couche 11 de Denisova, comme vous allez le voir, était un petit peu problématique. Alors dans les années qui ont suivi, du fait de la conservation exceptionnelle de l'ADN dans ce, ce spécimen, on a pu produire un séquençage du génome nucléaire. Alors, le génome nucléaire, c'est beaucoup plus euh, dire, grand que le génome mitochondrial, c'est beaucoup plus complexe, euh, ça se recombine à chaque génération, et c'est porteur de beaucoup plus d'informations. Et l'image qui a été euh, livrée par cette étude de l'ADN euh, nucléaire a été complètement différente des, des conclusions, des résultats qui avaient été obtenus sur l'ADN mitochondrial. Alors j'insiste sur le fait que cette, ce séquençage ça a été quelque chose d'extraordinaire, puisqu'on a réussi à extraire euh, de l'ADN ancien de cette petite phalange, d'un échantillon de cette petite phalange, dans une quantité telle qu'il a été possible de séquencer l'ADN nucléaire avec une couverture qui correspond à 31 fois la quantité totale de la séquence complète de l'ADN nucléaire. Donc ça veut dire que pour tous les sites le long de la, de la, de la séquence euh, génétique, on a de multiples copies de la séquence à cet endroit-là, et donc on peut détecter des erreurs, des problèmes dans ce séquençage qui donnent la grande qualité de, ce, de cette séquence. Et donc, cet ADN nucléaire, qu'est-ce qu'il a montré ben, Il a montré que, en fait, les Denisoviens c'était un groupe frère des Néandertaliens. C'est-à-dire qu'ils étaient, en fait, quand on considérait, quand on mettait de côté l'ADN mitochondrial et qu'on regardait l'ADN nucléaire, eh c'était un groupe qui s'était séparé euh, des Néandertaliens assez loin dans le temps, en fait pas très longtemps après la séparation des ancêtres euh, africains de l'homme moderne et des ancêtres eurasiatiques des Néandertaliens. Et donc euh, déjà l'image qui a émergé à ce moment-là, c'était que peu de temps après la séparation entre les ancêtres des Néandertaliens et les ancêtres des hommes modernes, eh bien, un petit peu plus tard, en Eurasie, il y avait eu une autre division qui s'était opérée entre des populations à l'ouest qui allaient donner les Néandertaliens et des populations quelque part euh, par là-bas vers, euh, vers, vers l'est qui allaient donner euh, les euh, Dénisoviens. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette contradiction avec entre l'ADN euh, nucléaire et l'ADN mitochondrial. Eh bien pour ceux qui sont restés euh, après la conférence, euh, je crois que c'était la dernière, euh, de Maria Martinez-Martinon-Torres, euh, eh je crois que j'ai déjà montré euh, à, à cette, cette, cette figure qui montre une phylogénie euh, des espèces euh, d'ours actuelles, avec une phylogénie de l'ADN nucléaire qui nous donne une assez bonne idée de la divergence, en particulier ours brun, ours polaire, dans le milieu du Pléistocène moyen, un petit peu comme ce qu'on a entre Néandertaliens et puis ancêtres de l'homme moderne, mais des lignées mitochondriales qui, qui racontent une histoire très différente, avec en particulier euh, et bien, euh, des ours bruns qui, ont, qui sont bien identifiés par leur ADN nucléaire qui ont de l'ADN mitochondrial qui ressemble furieusement à l'ADN mitochondrial des ours blancs. Euh, L'avantage de, de cette histoire, c'est qu'on a toujours dans la nature actuelle et des ours bruns et des ours blancs, donc on est à peu près sûr de ce qu'on qu touche, si je peux dire, quand on étudie leur ADN. Et donc, euh, on interprète ça par le fait que à un moment donné de leur histoire, pour des raisons environnementales, pour des raisons démographiques, des populations d'ours de, polaires et d'ours bruns ont été en contact dans des isolats, probablement dans des îles, et qu'à l'occasion de ces, en particulier de, euh, de crises climatiques, eh il y a eu une, une hybridation entre ces deux espèces, et l'ADN mitochondrial d'une espèce a été. Euh, Fixé dans l'autre espèce et s'est répandu, en tout cas dans certaines populations qui sont les descendants de ces isolats. Donc avec nos dénisoviens, on a probablement un scénario <coughs> du même genre, c'est-à-dire que cet ADN mitochondrial très, très ancien. Euh, eh bien, il pourrait avoir été fixé à la suite d'une hybridation ancienne avec euh, une population quelque part en Asie. C'est un des scénarios qui est, euh, qui est envisagé. Euh, avec euh, cette, ce séquençage euh, très complet de l'ADN nucléaire des Denisoviens et le séquençage très complet qui a été réalisé pour les Néandertaliens à partir de ce fameux orteil de femmes trouvées aussi à Denisova, on a pu établir toute une série de dates, en particulier la date de séparation probable des populations ancestrales des Denisoviens et des Néandertaliens. Vous vous souvenez qu'il y a une discussion sur le taux de mutation, la rapidité des mutations chez l'homme. Si on prend en compte les mesures qui sont faites in vivo, entre générations actuelles, eh bien, et qu'on applique ces paramètres-là, eh on obtient un temps de divergence entre les ancêtres des Dénisoviens et les ancêtres des Néandertaliens autour de 400 000 ans. Donc c'est très vieux. Euh, vous vous souvenez que pour la divergence homme moderne ancêtre de, de ce paquet eurasiatique, on parlait de quelque chose autour de 600 000 ans, peut-être Peut-être même un petit peu plus, en fait, hein toujours avec ces, euh, ce taux de, de mutation. Alors, qu'en est-il de l'âge de ces, de ces restes de, de Denisova Alors là, c'est assez compliqué. D'abord, vous avez vu que la stratigraphie de la grotte n'est pas évidente, en particulier ce niveau 11. Il y a des pièces qui viennent d'une de, de partie ou d'une autre de, de la grotte la corrélation entre les niveaux n'est pas toujours facile. Il y a une série de dates euh, carbone 14 qui ont été réalisées par quelqu'un de mon, mon laboratoire dans cette euh, publication de 2010. Et euh, les résultats, en fait, pour cette couche 11, ont montré qu'on avait euh, à la fois des dates relativement récentes qui correspondaient à ce qu'en Europe, on considérait comme un paléolithique supérieur, quelques dates, et puis aussi des dates qui étaient des dates euh, infinies, c'est-à-dire euh, au-delà des capacités du carbone 14, au-delà de 50 000 ans. Et donc, à la vue de ces, ces dates, notre idée a été que probablement au moins une partie de cette couche 11 était le fruit d'un mélange. Alors, les archéologues en général n'aiment pas tellement quand les gens qui font des datations leur disent que leur gisement est mélangé, parce que eux, ils ont euh, leurs idées sur la stratigraphie et euh, sur l'interprétation du matériel, et en particulier à Denisova, certains de nos collègues archéologues s'étaient convaincus que du matériel tout à fait extraordinaire comme ce bracelet en chlorite euh, découvert dans le niveau 11 de la de la, de la grotte de Denisova, eh bien, était euh, quelque chose fabriqué par ces Denisoviens un petit peu fabuleux, si je peux dire. Alors, évidemment, l'autre interprétation, euh, c'est que en fait, la, la coïncidence de, des restes de Denisoviens et puis d'objets comme celui-là, eh c'est plutôt le fruit de, de mélange de couches. Alors, le résultat principal de ça, ça a été que les archéologues sont allés voir des collègues anglais pour leur demander de redater le gisement, mais euh, enfin il reste quand même que pour l'instant on n'a pas de date très précise euh, livrée par l'archéologie elle-même. Alors on a quand même des indices qui nous montrent que euh, indépendamment des dates infinies qui avaient été produites par ma collègue Sarah Talamo, on a quand même des indices que ces denisoviens sont quand même anciens et plus anciens que les limites d'application de la méthode du carbone 14. Et en particulier, quand on a séquencé l'ADN nucléaire de cette, petite, euh, cette phalange de, de petite filles de Denisova, eh bien, euh, les généticiens qui ont fait le séquençage ont utilisé ce qu'on appelle le raccourcissement de branches, c'est-à-dire le fait que le long de différentes lignées, eh bien, le même nombre de mutations ne s'accumule pas euh, en fonction de la durée d'existence de ces lignées. Donc si vous prenez un néandertalien ou n'importe quoi qui est relativement ancien, et que vous comparez le nombre de mutations qui se sont accumulées chez cet individu depuis, disons, la divergence homme-chimpanzé ou n'importe quel point du passé, eh bien, normalement, vous devez trouver un plus petit nombre de mutations que ce qui se rencontre chez des hommes actuels. Pourquoi eh bien, Parce que les hommes actuels, ils ont vécu beaucoup plus longtemps que les néandertaliens qui sont euh, morts euh, qu'un néandertalien qui est mort il y, a, il y a 40 000 ans et donc en appliquant cette méthode euh, à cette euh, à cette petite fille de Denisova déjà alors évidemment il y a des tas de, de comment dire de présupposés qu'il faut accepter sur le, le, la, le taux de mutation identique constant etc mais quand même euh, l'idée c'est que en gros euh, cette petite fille elle aurait vécu quelque chose comme 80 000 ans avant les séquences d'hommes modernes que l'on peut utiliser dans ce genre de comparaison. Alors, depuis ces publications donc, qui, datent de 2000, enfin, qui ont commencé en 2010 et qui sont poursuivies jusqu'en 2014, il y a eu d'autres travaux qui, sont, qui ont été poursuivis et en particulier, on s'est intéressé à ces dents de Denis Sauvien, qui viennent de la grotte et on a produit un séquençage complet de l'ADN mitochondrial et un séquençage partiel, très partiel, de l'ADN nucléaire, de ces, de ces restes-là. Et si on oublie un petit peu les problèmes posés par l'ADN mitochondrial, je vous rappelle que c'est quelque chose qui est venu se, probablement s'insérer se, dans, dans ce génome euh, dominique du Pléistocène moyen, on peut quand même veut dire localement, utiliser cet ADN mitochondrial pour euh, construire une petite phylogénie, si je peux dire, entre les individus qu'on a en regardant leur, leur distance génétique. Et on peut aussi, pareil, compter le nombre de mutations qui se produisent le long de ces branches. Et à nouveau, euh, on a... Euh Alors, je vous rappelle que cette, cette petite fille de Denisova, on pense qu'elle a quand même largement plus que 50 000 ans, peut-être 80 000 ans, et en regardant les, euh, la longueur de ces branches dans ce euh, comment dire dans ce, cet arbre local, cet arbre mitochondrial, avec d'ailleurs des, des, une dent qui vient d'un niveau plus ancien et puis du matériel qui vient de niveau un peu plus récent, eh bien, on en est venu à l'idée que, disons que ces restes devaient couvrir une période de temps. Alors on n'a pas, c'est difficile de donner une date très précise, mais peut-être au maximum, quelque chose de l'ordre de 60 000 ans. Donc vous voyez que si vous ajoutez 60 000 ans à 80 000 ans, vous, vous remontez quand même assez loin euh, dans euh, le passé. Alors ce, cet ADN euh, mitochondrial, cet ADN nucléaire nous a livré aussi euh, d'autres informations. Euh, Benseviola Viola va vous parler peut-être un peu plus de, euh, de la démographie, mais euh, je vous ai déjà montré cette, euh, ce, ce schéma euh, qui vous montre comment on peut utiliser, enfin, on peut comparer les allèles qu'on trouve sur euh, les, les deux chromosomes euh, d'un individu pour reconstituer l'histoire, euh, de la, enfin, la taille de la population effective dans le passé ancestral de cet individu, et vous vous souvenez que pour les Néandertaliens, on avait une, comment dire, une espèce de chute de la, de la population quelque part dans le milieu du Pléistocène moyen. Ça collait assez bien avec des changements climatiques importants qu'on voyait intervenir dans les moyennes latitudes et avec un, 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 comment dire, un, un profil très différent de ce qu'on trouve chez les populations africaines qui sont à l'origine des hommes modernes qu'on trouve un peu partout dans le monde aujourd'hui. Alors, les, les Denisoviens euh, qui apparaissent sur ce schéma en noir, les, les Néandertaliens sont en rouge, eh ben, nous donnent une histoire qui est quand même un petit peu similaire, c'est-à-dire euh, une population... Alors, on a un peu de mal à, dire, à, à caler ces deux courbes parce qu'on ne connaît pas très bien l'âge relatif de notre orteil de femmes néandertaliennes et puis de... De, de, de petites phalanges, de petites filles dénisoviennes. On pense que le néandertalien est un petit peu plus ancien, mais euh, on voit qu'on a quand même cette diminution de population et puis euh, une population qui est restée très, très basse en termes de taille effective de la population euh, jusqu'à sa euh, disparition. On a des informations aussi sur la diversité euh, génétique et là encore, on peut se servir de l'ADN mitochondrial pour comparer ce que l'on observe comme diversité chez nos Denisoviens par rapport à un ancêtre commun en termes de distance génétique et comparer ça par exemple avec ce que l'on a chez les Néandertaliens. Et le résultat de cette comparaison, c'est que quand même là, on voit apparaître une différence, c'est-à-dire que ici on a des branches qui sont beaucoup plus longues et on a une plus grande diversité euh, à Denisova, à l'intérieur d'un même site, entre trois individus qui ont vécu au même endroit, et puis ici, une série de Néandertaliens qui couvrent une, une surface gigantesque. Celui-là, il a habité dans l'Altaï, et là, on a un Néandertalien espagnol. Hein Donc, vous voyez que tous les néandertaliens pour lesquels on peut avoir une séquence complète d'ADN mitochondrial, en fait, euh, se, se, se rattachent à une lignée mitochondriale euh, qui s'enracine assez récemment dans le temps et avec peu de diversité, alors qu'on euh, a quelque chose d'assez différent chez les dénisoviens. Donc ça nous montre que l'histoire euh, démographique de ces dénisoviens était sans doute assez différente de ce que l'on a chez les Néandertaliens, au-delà de cette histoire de euh, baisse de la population effective euh, à la fin de leur, euh, de leur histoire. Alors, je vous l'ai dit, on a, aussi, on a essayé de séquencer euh, de l'ADN nucléaire. Euh, alors là, avec euh, beaucoup moins de succès qu'avec euh, la, la phalange de petite filles, c'est un tout petit peu d'ADN. Euh, nucléaire, mais c'est quand même très utile parce qu'on peut comparer cet ADN nuclé... ces petits bouts d'ADN nucléaire de ces deux individus à la séquence très complète qu'on a euh, pour la, euh, la, la petite Denisovienne. Et euh, là encore, à nouveau, on se rend compte que euh, ces Denisoviens ont apparemment quand même... Alors, ils ont une diversité génétique qui est nettement plus faible que ce qu'on observerait entre des hommes modernes mais quand même qui est un petit peu plus grande que ce qu'on a chez des Néandertaliens. Alors, une des... Donc, finalement, l'histoire de ces Dénisoviens et de ces Néandertaliens, c'est qu'on a un gisement dans l'Altaï, c'est quand même assez haut en latitude, dans lequel on a eu des Dénisoviens des Néandertaliens et des hommes modernes. Alors, pas tous en même temps, mais à diverses époques. On est, les hommes modernes, on sait que ce sont les derniers qui sont arrivés. On soupçonne que les Dénisoviens sont les plus anciens, mais quelque part là-dedans, il y a des Néandertaliens qui sont arrivés peut-être avant la disparition des Dénisoviens. Euh, maintenant... Euh, un des résultats qui a fait beaucoup de bruit quand ce séquençage de l'ADN nucléaire a été publié en 2012, ça a été de montrer que quand on étudiait la variabilité du génome dans différentes populations actuelles, eh bien, on se... je ne rentrerai pas dans les détails méthodologiques, mais on se rend compte que dans des populations actuelles africaines, européennes, asiatiques et aussi de la Mélanésie et de l'Australie, eh on peut essayer de voir si, quelque part, là-dedans, on trouve de l'ADN qui pourrait avoir été hérité de ces Dénisoviens, de la même façon qu'on avait prouvé qu'une petite partie de l'ADN des hommes modernes non-africains était hérité des Néandertaliens. Et en fait... Donc Mathias Meyer et collaborateurs, en 2012, ont montré qu'on avait effectivement quelque chose de l'ordre de 6 quelque chose comme ça, dans, chez les Mélanésiens, chez les, les gens qui vivent en, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et qui étaient apparemment hérités de ces Nisoviens. Nice Pas chez les autres. Et ça, c'était quelque chose qui était tout à fait, j'allais dire... Euh, extraordinaire, et on va, on va y revenir dans une minute, parce qu'il euh, y a quand même une grande distance entre l'Altaï et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup euh, frappé les esprits. On, on s'est vraiment demandé comment on pouvait interpréter ça. Alors, depuis cette publication, euh, on a peaufiné ces études sur l'introgression de matériel euh, nucléaire Denisovien ou néandertaliens chez les hommes actuels. Et la dernière étude en date sur la question, qui a été réalisée par un collègue de Matthias Meyer, euh, qui s'appelle Kay Prüfer euh, et qui travaille aussi à Leipzig, qui a été publiée l'année dernière, a montré qu'effectivement, euh, entre 3 et 6 d'ADN Denisovien étaient passés chez euh, les Mélanésiens, aussi d'ailleurs on sait maintenant chez les Australiens, euh, très très peu chez les autres Asiatiques, quasiment c'est négligeable, c'est de l'ordre de 0,2%, mais cette étude a aussi mis en évidence d'autres flux géniques, euh, en particulier entre un petit peu entre Néandertaliens et Dénisoviens, je vous rappelle que dans la grotte de Denisova, il y a les Néandertaliens qui sont arrivés à un moment donné. Euh, aussi, une, une introgression ancienne à partir d'un hominine inconnu, mais probablement ancien et primitif, euh, fait partie de, cette, de ces résultats. Et ça, ça colle quand même un petit peu avec ce que nous dit l'ADN mitochondrial. C'est-à-dire que l'ADN mitochondrial, ça pourrait être justement quelque chose qui est euh, passé euh, avec ça. Alors, quand on regarde... Euh, sur une carte dans, euh, dans des populations euh, actuelles où se trouve cet ADN de Denisovien, ces fameux 3, 4, 5, 6 d'ADN Denisovien, eh bien, je vous rappelle, ça a été d'abord identifié en euh, Nouvelle-Guinée. Puis ensuite, évidemment, on a commencé à regarder autour de la Nouvelle-Guinée, si on n'en trouvait pas ailleurs, et disons qu'en dehors de la Nouvelle-Guinée, l'autre région du monde où on en trouve le même, la même quantité, c'est l'Australie. Et on pense qu'Australiens et Mélanésiens sont des gens dont les ancêtres, à un moment donné, ont été en contact avec des Denisoviens et ont, par hybridation, acquis une partie de ce, de ce génome. Mais vous voyez que dans les régions avoisinantes, dans l'est de l'Indonésie, aux îles Fidji, en Polynésie, dans les Philippines, on trouve des proportions un peu plus faibles d'ADN des Nissoviens. Alors tout ça a été étudié très en détail. Disons qu'on pense que, en gros, l'épisode d'introgression le plus important il s'est produit chez les ancêtres, l'ancêtre commun des Mélanésiens et des Australiens, quelque part sur leur chemin vers l'Australie. En, dans les régions qui se trouvent à l'est de l'Indonésie, aux îles Fidji, en Polynésie, on pense que là, bah, c'est les Mélanésiens qui, qui tardivement ont euh, émigré en, euh, dans ces régions-là et qui sont mélangés avec d'autres populations et donc qui ont importé un petit peu de ce signal des Nisoviens. Et puis, pour ce qui est des Philippines, là euh, ben, aux Philippines, il n'y a pas eu de, 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 comment dire, de population mélanésienne qui sont venues, donc on pense que c'est soit quelque chose qui, est, qui remonte à cette première introgression qui a affecté les, les ancêtres des Australiens et des euh, Mélanésiens, soit une autre, un autre épisode d'introgression. Il y a encore euh, beaucoup de, de travail à faire. Alors, il, y a, il y a beaucoup de j'allais dire de, de conclusions qu'on peut tirer de tout ça, mais quand même, je voudrais insister sur une chose, c'est qu'il euh, y a quelque chose qui est quand même assez frappant, c'est qu'on a euh, Denisova qui est là-haut dans l'Altaï, en Sibérie, euh, dans le sud de la, la Sibérie, euh, au nord de, 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 de la Mongolie, euh, et puis sur le continent asiatique, pratiquement pas de signal Denisovien. Euh, et puis c'est quand on va vers le sud-est, là, euh, quand on arrive vers l'Australie, la Mélanésie, euh, la Papouasie, qu'on trouve ce, ce signal. Et donc, l'idée que euh, la plupart des gens qui travaillent sur ce sujet partagent, c'est qu'en fait, ces Denisoviens qu'on a attrapés, si je peux dire, à Denisova, Mais on les a attrapés là, j'allais dire, par chance, parce que c'est un gisement où l'ADN est très bien conservé. Mais c'était peut-être pas Denisova, c'était peut-être pas la capitale des Denisoviens. C'est peut-être en fait une zone relativement périphérique de ces populations qui aurait peuplé une partie au moins de l'Asie et même probablement assez bas vers le sud. Et vous vous souvenez que l'histoire démographique des Denisoviens, ce n'est pas celle des Néandertaliens, c'est un petit peu différent. Et donc l'idée c'est qu'une... Une, une vague de peuplement moderne euh, venant d'Afrique et du euh, Proche-Orient euh, qui serait en chemin vers l'Australie pour coloniser l'Australie. L'Australie était colonisée euh, au moins il y a 50 000 ans. Eh bien, on trouvait sur leur chemin, alors peut-être dans ces, dans ces îles du sud-est asiatique, des populations qui étaient porteurs de ce, cet ADN des Nisoviens, sont mélangées avec, ont importer ce, ce, ce fragment de génome néandertalien dans ces régions. Et puis ensuite, sur le continent asiatique, eh d'autres vagues de peuplement modernes auraient remplacé finalement ces premières vagues de peuplement. Et ces vagues de peuplement Asie, euh, plus récentes eh bien, elles nous seraient arrivées euh, après la disparition des, néand... des, des Nissoviens. Et donc, on trouverait euh, pas du tout ce, ce signal sur le continent. Donc ça, c'est le schéma qu'on a en tête. Euh, en gros, l'idée qu'on a aujourd'hui, c'est que quelque part dans le Pléistocène moyen, de façon assez ancienne, il y a un peuplement qui est peut-être relativement euh, homogène, si je peux dire, euh, de l'Ancien Monde, avec des descendants de cette, cette première vague de peuplement euh, sortie d'Afrique, je vous le rappelle, il y a au moins 1,8 million d'années, et puis, au fil du temps, il y a peut-être eu d'autres vagues de peuplement, peut-être même à l'intérieur du Pléistocène moyen, un ancêtre commun des hommes modernes et des Néandertaliens et des Dénisoviens, mais que durant le Pléistocène moyen, peut-être, je vous le rappelle, on en a pas mal parlé à cause de fluctuations climatiques quand même assez intenses qui avaient des effets très forts sur le, les, le peuplement et sur la démographie, eh bien, une séparation entre le monde africain qui va donner les hommes modernes, le monde de l'ouest de l'Eurasie qui va donner les Néandertaliens, et puis un monde oriental, alors qui est très mal connu, mais où ces Denissoviens ont pu exister relativement vers le sud à certains moments. Alors, évidemment... On est quand même obligé, dans ce schéma-là, de faire arriver des Néandertaliens à un certain moment dans cette région-là. Donc, au gré des fluctuations climatiques, probablement que, le, si je peux dire, la frontière entre ces mondes a changé. Des Néandertaliens sont aventurés très à l'est, et mon collègue va vous, vous montrer des restes de Néandertaliens qui viennent pas seulement de Denisova, mais d'autres gisements de la région. Et puis là-dessus, eh euh, les hommes modernes se sont euh, répandus, et en tout cas pour ceux qui sont allés en Australie, ont bien dû à un moment donné trouver, et cela relativement récemment probablement, des Denisoviens euh, sur leur chemin. Alors, pour finir, je voudrais euh, examiner avec vous une question qui se pose, c'est, dans le fond, si on a des Denisoviens à Denisova, et si des hommes modernes, à un moment donné, se sont mélangés avec des Dénisoviens avant d'arriver en Australie, eh bien donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas de Dénisoviens ailleurs euh, en Asie Et le problème, c'est un problème compliqué, c'est que euh, évidemment, les Dénisoviens, ils sont définis génétiquement. On ne sait pratiquement rien de leur euh, anatomie, si ce n'est qu'ils ont des dents un petit peu bizarres, mais enfin, c'est quand même pas grand-chose. On ne sait pas trop à quoi ils ressemblent. Et la question, c'est, dans le fond, si on prend en compte cette date de séparation entre Denisoviens et néandertaliens vers 400 000 ans, quelque chose comme ça, eh bien, il y a une façon de prendre le problème qui est un petit peu différente, c'est de se dire, eh bien, tout ce qu'on va trouver en Asie qui est euh, daté entre moins 400 000 ans et moins, disons, 50 000 ans, eh bien, tous ces fossiles-là sont des candidats potentiels pour être des Dénisoviens. Et euh, je pense qu'on a déjà, dans nos tiroirs, des Dénisoviens, mais qu'on ne sait pas reconnaître parce qu'on n'a pas le génome des fossiles et on a des génomes sans morphologie de l'autre côté et donc on n'est pas capable pour l'instant de euh, rassembler les deux. Alors, la question est aussi un petit peu obscurcie parce que la région qui a livré le plus de fossiles pour cette, la période qui nous intéresse, entre 400 000 et 50 000, c'est la Chine. Et pff, disons que, traditionnellement, la paléanthropologie chinoise, elle est très attachée à prouver que les hommes chinois modernes sont très anciens, qu'ils ont des origines chinoises et qu'avant eux, il y avait eu des formes euh, intermédiaires entre ces hommes modernes récents et puis des formes comme les Homo erectus. Donc, j'allais dire que, traditionnellement, la, la paléanthropologie chinoise est très attachée à un modèle qui est un peu tombé en désuétude d'ailleurs, mais qui est le modèle qu'on appelle multirégional, c'est-à-dire d'origine locale de chaque groupe d'hommes modernes. Et donc, les fossiles qui sont livrés par la Chine euh, dans cette période de temps critique entre 400 000 et euh, 50 000, eh bien, ils ont été généralement dans la littérature interprétés alors, soit comme des espèces de Néandertaliens locaux, euh, soit comme des soi-disant Homo sapiens archaïques, soit euh, comme des formes intermédiaires entre euh, les Homo erectus et les hommes modernes. Enfin, Tout ça, c'est un petit peu pareil. C'est une histoire de continuité évolutive euh, locale. Alors, euh, une bonne partie de ce matériel mériterait d'être réétudié à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui de l'existence des Denissoviens, avec l'idée, dans le fond, de recoller le scénario que nous livre la paléogénétique avec les données paléontologiques. Euh, je ne suis pas sûr que euh, tous les chercheurs qui ont accès à ce matériel en Chine soient enclins à le faire, mais euh, certainement que ça arrivera dans le passé. Je veux rapidement vous montrer quelques fossiles découverts en Chine qui correspondent exactement à ce créneau chronologique et ces formes, eh bien, sont des formes à relativement grand cerveau qui ne sont pas, ils euh, sont pas des Homo erectus, sont pas des hommes modernes, sont pas des Néandertaliens non plus, ont des caractères différents. Encore que dans certains cas, ils ont des caractères qui évoquent un petit peu les Néandertaliens. Euh, alors en me promenant un peu du nord au centre et au sud de la Chine, je passe rapidement sur ce fossile d'abord de, de Jinhuishan. Les dates que je vous donne sont des dates assez incertaines. Donc tout ce matériel chinois, très souvent, est daté de façon assez peu précise. On a un fossile qui... Euh, qui a été découvert, euh, euh, disons, dans le centre de la Chine, euh, qui est très connu, qui est l'homme de, de Dali. Euh, pareil, c'est une forme qui est, qui est tout à fait euh, intéressante, qui, qui ressemble à, à rien d'autre de, de connu ailleurs, en fait. On a pensé parfois que c'était une forme locale d'homo heidelbergensis, vous vous rappelez cet ancêtre commun des Néandertaliens, des, euh, des Nisoviens, des hommes modernes. Le seul problème, c'est que s'il a vraiment cet âge de 200 000 ans, il arrive quand même un petit peu trop tard pour être un homo heidelbergensis ou, ou, ou un homo rhodesiensis. Alors, soit imaginez qu'il y aurait eu la persistance locale pendant très longtemps de cette forme en Chine et pas ailleurs, mais euh, évidemment, l'autre scénario, c'est que c'est justement... Une de ses, un de ces représentants de cette branche euh, asiatique qui est le groupe frère des Néandertaliens. Alors, dans le sud de la Chine, on a ce fossile de Maba. Euh, c'est intéressant, le fossile de Maba, parce qu'il a été publié, alors, il y a très longtemps par les Chinois, comme un Néandertalien local. Euh, il y avait quelques caractères faciaux qui, euh, comment dire, qui euh, rappelaient les, les Néandertaliens. Euh, et, euh, dans le fond, c'est intéressant parce que si vous pensez que les Dénisoviens, c'est le groupe frère des Néandertaliens qui se sont séparés d'eux plus récemment que des hommes modernes, dans le fond, ce n'est pas complètement surprenant de trouver chez ces formes asiatiques, de temps en temps, euh, des caractères qui sont réminiscents de ce qu'on a chez les Néandertaliens, mélangés avec des caractères archaïques ou des caractères euh, propres. Et c'est en particulier le cas chez des fossiles sur des fossiles qui viennent d'un gisement qui est dans le nord de la Chine qui s'appelle euh, Xu Jiayao. Et ce gisement a fait l'objet récemment de, de plusieurs euh, publications. Euh, en particulier, euh, ces dents, euh, ces molaires, euh, elles, elles sont différentes de celles de, de Denisova, mais elles rappellent quand même ces, ces, ces dents très grandes avec ces, euh, ces racines divergentes euh, qu'on a euh, à Denisova. Euh, des collègues aussi ont publié un temporal qui vient de ce gisement où ils ont cru reconnaître des caractères néandertaliens dans le, dans le labyrinthe. Euh, bon, nous, nous travaillons beaucoup sur le labyrinthe. Pour nous, ce labyrinthe, il n'est ni complètement néandertalien ni complètement moderne. Il est un petit peu les deux. Euh, voilà, C'est peut-être peut un labyrinthe de Denisoviens, en fait. Hein. Euh, ça, ce sont des, des fragments d'os euh, occipitaux. Qui viennent de, de toujours du même gisement. J'ai eu la chance de les voir il y, a, il y a très très longtemps, dans les années 80 à, à Pékin. Euh, ça ressemble pas tellement à des, des occipitaux de Néandertaliens ou à des occipitaux d'hommes modernes. Euh, donc euh, donc je pense que euh, ce ce gisement en particulier, ce serait un, un très très bon euh, candidat. Peut-être que. Vous avez encore en mémoire ce, ce schéma que je vous ai montré tout à l'heure avec les dents de Denisova, qui sont des dents très, très grosses avec euh, des tas de tubercules supplémentaires. Eh bien, euh, on a, euh, en Ouzbékistan, donc euh, plus à l'ouest, vers l'Asie centrale, on a un gisement qui s'appelle Obirakmat, dans lequel on a identifié des restes qu'on considère comme essentiellement néandertaliens, euh, mais... Sur ces, dans, ces, dans ces restes de birachmat, on a aussi comme ça, des dents très grosses avec des tubercules supplémentaires qui, d'une certaine façon, rappellent un petit peu la situation de Denisova. Et euh, vous rappelez qu'on a une introgression d'ADN de, de, néandertalien chez les Dénisoviens quand, quand les Néandertaliens viennent chez les Dénisoviens. Euh, mais peut-être que le contraire s'est produit aussi. Et donc, trouver des Néandertaliens en Asie centrale avec des caractères qui rappellent un petit peu ce qu'on a des Nisovins, euh, ce n'est euh, peut-être pas complètement euh, illogique. Donc, euh, la, la conclusion de mon, de mon cours aujourd'hui, c'est que, euh, ben, d'abord, euh, la paléogénétique a complètement euh, révolutionné, si je peux dire, la façon d'étudier euh, ce type de matériel. Euh, il est quand même assez fascinant de penser qu'on a identifié un groupe d'hommes fossiles, dans le fond, qu'on avait probablement dans nos tiroirs depuis très longtemps. Hein, je pense à tout ce matériel chinois, euh, grâce à la paléogénétique, avec une, un degré de résolution qui est tout à fait euh, extraordinaire. Euh, D'une certaine façon, on va peut-être, grâce à ce, cette avancée, résoudre l'interprétation. Euh, de matériel bien au-delà de la grotte de Denisova, hein, tous, tous ces fossiles qu'on a dans le Pléistocène moyen d'Asie et qui sont l'objet de, de beaucoup d'attention aujourd'hui. Évidemment, ça demandera de réexaminer ce matériel, peut-être aussi que ceux qui ne sont pas forcément des, des, comment dire, des, des supporters de la, du modèle multirégional en faveur en Chine puissent travailler aussi sur ce, sur ce matériel-là. Il y a de gros efforts aussi à faire sur la datation de beaucoup de, de ces pièces, euh, mais euh, c'est vraiment, euh, j'allais dire, de la recherche en mouvement. Vous savez, on dit toujours que le Collège de France, c'est l'enseignement fondé sur la, sur la recherche. Alors là, pour le coup, c'est vraiment de la recherche qui est en cours. D'ailleurs, certaines des images que je vous ai montrées aujourd'hui ne sont pas complètement... Euh, publié, certains résultats euh, non plus. Euh, et je tiens à remercier, euh, je ne le fais pas en général, mais euh, certains de mes collègues avec qui euh, je discute euh, quasiment tous les jours euh, de ces, ces questions-là euh, et qui m'ont été d'une grande aide pour euh, préparer ce cours d'aujourd'hui. Je vous remercie.